0: 嘿、hey, ，听众朋友们，大家好呀，我是佐伊。今天是2023年8月14日，星期一。您正在收听的是《黑 book 读黑书的第二十六期。嗯，因为一些技术原因，其实昨天晚上我已经录好了节目，可是后来剪辑的时候，这个文件。出了问题就都不见了，我只能等到今天下班之后重新再录了，所以就晚了一天。今天想跟大家聊一聊张天翼的短篇小说集《如雪如山》这一本书呢，一共有七个短篇，分别是我只想坐下、地上的血、永克纪念日、春之言、雪山、拜年，就这七篇。我本来打算是带着大家精读这七篇短篇，但是其实我后来发现，如果我用那种精读的方式的话，读一篇可能就需要四十到五十分钟，就因为播客的时间也有限嘛，大家听起来可能太长了，感受也不好，所以我还是想一期要么把七篇减重点讲一讲。但是这本书我是真的觉得，嗯、呃，如果你听到了这期播客。我的想法是你非读不可，就一定要去读原文，一定一定要去读。为什么呢？是我觉得。嗯，如果我是按照这种粗略的讲法，只是告诉大家每一篇发生了什么，就只讲 what happened， 然后只讲故事，只讲 story 这一部分的话，其实它有百分之八十的东西都丢掉了。当然，并不是说它故事讲的不好，它故事讲的非常好，但是它有更加精彩的部分是这种精确描写。我觉我觉得张天翼非常厉害的地方就在于。它的语言的精确性，虽然我们说人类的情感没有办法有具体的这种量度来量，但是我就觉得张天翼的文字完全是可以做到精确衡量各种情绪和人人物内心感受的。他真的好像会把人物的内心世界做一一些很薄很薄的切片，然后再把这些切片摊开给我们看。人类的这种内心现实究竟是什么样子的？我觉得，嗯，很多文学里面的概念是相通的。就像我们之前说意识流写作，它其实写的是一种。呃，心理现实，但我觉得其实这种心理现实是放在所有的文字当中都适用，并不是只有写意识流小说的人才会写心理现实，只不过他占的篇幅更大而已。但是到了张天翼这边，我就觉得他衡量的非常恰到好处，他能够把这种嗯、呃、外在写实和内心心理写实完美的结合在一起，任何时候读都能让你既知道，哦，这就是发生在我身边的一件俗事，就是他特别擅长写。这种世俗的事情非常非常世俗，甚至可能已经世俗到你觉得有点受不了。但是他同时又能够把人物的内心狠狠地拿捏，就非常的精确。我要反复使用“精确”这个词，我觉得这就是他的写作风格，是一种十分精确的风格。所以听到这一期的播播客的朋友们，我是觉得千万不要错过这本书，真的可以去好好读他的文字。我觉得可以一读再读，真的可以读好多年。我这一期播客呢，主要讲四个部分吧，就分成四个部分来谈一谈我对这本书的一个感受。嗯，第一部分我首先要跟大家讲一下这本书里面所有主角的名字，当然其实我会重点念一下张天一自己写的后记，就是。名叫丽丽的女人，然后第二部分会讲到这一整本书里面写的各种各样的女性的困境。第三部分其实是讲到，嗯，跟这本书的主旨有关，也是张天翼他其,其实自己有提到，之所以叫如雪如山，其实是除了女性困境之外，我们有在所有的人物里面看到女性身上的这种潜能，女性身上的这种力量，坚韧不拔的这种精神。然后我把它取名叫做永不凋零的百合花。然后呢，第四部分我就想来举例子谈一谈我对张天翼这种我认为的精确的写作的认认知，就是找一些特别典型的例子例句念给大家听一听，感受一下什么叫做精确的写作。一，名叫丽丽的女人。嗯，这里的话，我想花点时间跟大家分享一下张天翼在这本书的后记里面关于丽丽的解释。其实呢，这本书里面总共有七个短篇小说，但是里面的主角或者是说，嗯，中心人物就是比较重要的人物，他们都叫丽丽。嗯，比如说我只想做下这一篇小说里面的女主角叫詹丽丽，就是詹天佑的詹丽是独立的丽，然后两个丽。第二篇《地上的雪》是颗粒的粒，粒粒。第三篇《永克，这个女主角叫王粒粒，粒是淅沥沥下雨的那个丽，三点水一个日历的历。这个历纪念日这一篇里面这个人主角叫丽丽，是栗子的栗。《春之言》里面呢叫丽丽，是单人旁一个丽那个抗丽的丽。雪山呢这里面其实是，嗯、呃，有一个人他叫江丽丽。其实不是最开始出现的这个主角，但是他是小说里的中心人物。拜年里面其实也是这样的，他算是一半的女主角。她叫丽丽，是茉莉的丽。嗯，那为什么都要叫丽丽？其实这里面、嗯，不止这本书啦。张天翼在非常多的小说里都有一个名叫丽丽的女人。我想简单来念一下他对于丽丽的这个解释。嗯，他是这样写的，在这本书中截取的几段生活故事里，雪山之下都有一个叫丽丽的女性，丽丽，丽丽，丽丽，丽丽，丽丽。女性可如雪之柔软，被人随意掬起嬉戏，捏成雪球，搓成雪人；也可如山之坚韧刚强，不动摇，不转移。大家都知道，在英文里，丽丽是百合的意思。达芬奇等画家的受胎告之中，天使所持的就是它，是我童年认识的第一种花。很。很多年来，在我心里，它是花之王，白璧的花瓣，金橙色的蕊，正大鲜荣，叶子和花茎也好看，一根笔直长杆，宛如翠玉权杖。雅歌里写道，它的嘴唇像百合花，且低下没药枝，完全不合情理，但句子美就行了，谁顾得上情理？中学时的英文课文有点像情景剧，整本书讲几个男孩女孩的生活，用他们的口吻编织对话。其中就有一个丽丽老师点人读课文，我总积极举手想演丽丽。l y 二零一二年，我第一次尝试写小说，四万余字，给主角取名叫丽丽，就是那个荔枝的荔。事先定好英文名丽丽再给中文名选了一个例子。我喜欢这名字的发音，舌尖在上颚和齿间点一点，两个音节蹦跳出来，像柳梢头飘下鸟转后来不知不觉，写了更多丽丽的故事。丽丽在我国是太常见的名字，曾有一个重名率最高的名字榜单，前二十强里有两个丽，一个张丽，一个王丽。我认识三个叫张丽的女性，我猜，任意选一幢楼，对之高喊“丽丽”，一定会有人应声探出头来。我亲爱的读者，你一定也认识一个张丽或王丽，你也一定遇见过他们在医院中怀抱婴儿。正为产后抑郁症所苦的她，跟你擦肩而过。在微博热帖里，你读过她惨死于未婚夫之手的报道。她是住你家隔壁的早熟小姑娘，也是春运火车上坐你对面的田径女学生。所有女人身上都暗藏一块相同的拼图，她们的悲喜、隐秘的痛苦与爱憎如此迥异，又彼此相通。她们都是丽丽，也都是我。这些百合花。长在荆棘丛中，长在泉水旁，雪不能将之埋没，山也不能将之压倒。所罗门王极荣华的时候，他所穿戴的还不如那花一朵。其实我觉得他有在后记里面写的非常清楚他的用意，因为李莉不管是中文名还是。呃，英文名就不管是 Lily 还是 Lily， 在两个语境里面，它都是非常非常常见的女性名字。而且我们可以看到，在很多流行的影视剧作品里面，总有人叫 Lily， 然后他们还经常从事着一些大家众所周知的一些职业，然后经常还当做话，嗯，我们茶余饭后的一些调侃。其实我们对于名字，然后背后和它背后女性的形象是。有一种非常严重的刻板印象，那其实张天翼他有时他有在非常刻意的来打破这种刻板印象。我觉得其实他是一个目标很明确的人，然后他写作的主题，他也在后记里面有非常直接的给到，他就讲到女性的这种各种各样的困境，但是又彼此相通。都给到我们了，那我们还读什么呢？其实我是觉得，在他的文章当中，他会用一种非常精确的写作，给我们展示完全不同的各种各样的女性的困境，以及这些女性在这种困境当中是如何展现出她们各自不一样的反应的。我觉得是很精彩的，就是我觉得这个还挺难得的。就是，呃，很多作品我会感觉我们需要花很长的时间去读，他到底告诉了我们什么。嗯，就是一种主题研究嘛，有点像我们做高考题，这永远是必答的一道题，对吧？就是对主题的探究。但是我很少有见到作者其实有把这种主题和利益都已经讲出来，明确的告诉我们他写了什么。他完全不怕我们已经知道这个主题之后，对他的故事丧失兴趣，对他的文字丧失兴趣。其实他是非常自信的。然后读完他的语言之后，我觉得他确实应该有这样的一种自信。那我们接下来就来看看张天翼他口中所说的所有女人身上都暗藏一块相同的拼图，来看看他们的悲喜、隐秘的痛苦与爱憎。二、女性困境的万花筒这部分的话，我会简单一篇一篇过一下。嗯，有的可能会说明白他讲了什么故事，有的可能就略过了。不过呢，我会来每一篇都分析一下这样的女性人物所处的一个困境的类型。嗯，其实我觉得还真的还挺多类的，就是没有办法给七篇都归类。就是像我之前读陈春成什么的，我还会觉得，嗯，他可能一本小说里面七八篇，他其实有三四篇可以归为一类。但是我觉得这一本《如雪如山》，每一篇都是非常独特的，非常非常独特。就他这种困境，是你。是大家平常稀松见惯，但是放到纸上才突然发现，原来它是那样的不一样的一种困境。首先，我们看一下第一篇，叫做《我只想坐下》。它其实，我觉得这标题就就很好玩。我只想坐下，其实就说明主人公他其实是有一个非常简单，但是却难以实现的愿望。这一篇。嗯，到现在都是我印象非常非常深刻的一篇，不仅是它放在第一篇的原因，而且它写了一个非常熟悉的场景，是我们所有人都知道的，就是春运时节上火车，在火车上的这一段经历。而且女主角詹丽丽是没有座位，她只有一个无座票的。那么，所以这篇文章就一直围绕着她，在火车上有一张无座票的情况下，怎么去。嗯，满足了他想要坐下的这个愿望。当然，这背后他做出了巨大的牺牲、呃，付出了巨大的代价，才最后得来了这样一个坐下来的机会。张丽丽是一个学生命科学专业的女大学生，放寒假之后呢，她就买票回家了，但是呢，没买到有座位的。只买到一个无座票，大家都知道，在火车上有座票和无座票是同一个价格。然后呢，班长就劝他说：“你要么去补一张卧铺票。”其实他很为难，因为他问家里要钱这件事情非常的艰难。他是被他叔叔婶婶收养的，然后呢，叔叔婶婶有一个儿子，为了送这个儿子去上武,武术学校，交了很多赞助费。他们其实不愿意在詹丽丽身上花更多的钱了。当他跟他父亲说花点钱补一张卧铺票的时候，他父亲特别的豪迈，就说梅花香自苦寒来，站一站怎么了？年轻人受点苦是有必要的，所以他就没有办法再去补这张卧铺票了。他是一个。拿着无座票的要去赶春运的人，其实这个嗯还还挺痛苦的，因为他要坐二十多个小时的车，就是一听就觉得非常的艰难。但是好像还不止二十多个小时，好像是三十多个小时还是怎样？他在车上好像坐了两天。然后这个时候他班长就给他出了个主意，说，嗯，你去找一个跟你同行的人。就是如果这个人他是一个有座票的话，他其实是可以让给你一半，让你坐一坐，或者说你俩换着坐，对吧？总能够挺过去的。这个时候就，嗯、呃，为他介绍了隔壁班的女生，叫孙家宝。其实他们不熟，就是那种大学，嗯，不同班，可是呢同专业，他们可能有时候上大课就，呃，坐一块儿。就知道隔壁班有这么一个人，但其实并不熟。所以詹丽丽其实有做出巨大的牺牲，去走入一个世俗的人情的世界，就是讲怎么请她吃话梅瓜子啊，然后又请她喝珍珠奶茶，一来二往，女生就形成了这样一种情谊嘛。所以，嗯，詹丽丽后来就被孙家宝带着一块儿上了火车。当然，孙家宝也非常的机智，各种换座位呀、啊，然后留出了走廊道的一个位子，这样她就可以空出一半让詹丽丽坐了。后来孙家宝就下车了，詹丽丽就坐了孙家宝那个位置。其实这段路詹丽丽也没有票。也没有座位票，所以呢，他就是坐在这儿。如果说这个座位上接下来的几站有人上车了，他就在让开。然后呢，他其实在这个过程当中憋尿憋了很久，他就去上了一趟洗手间。等他回来的时候，他这个位子就被别人占了。主要是占了他位子的这个人其实也没有票，就是也没有座位票，也是一个无座票。就相当于他这个椅子被别人抢了，他就再没地方坐了。于是他就去了非常冷的火车，跟火车就是两个车厢。交接的这个位置特别冷，然后枕着箱子在这儿过了一夜。特别的痛苦，但是他被一个，嗯、呃，很帅气的，长得像金城武的乘务员给搭救了，我、嗯、就是引号的搭救吧。这个乘务员是一个男生，叫左一夏。其实，嗯、呃，这个乘务员很早就出现了，就是他们一上火车，这个人物就出现了。这个人物是那种比较有耐心，然后又带有一身正气的这种乘务员，又斯文，并且最重要的是长得帅，长得像金城武嘛。然后呢？这个过程当中，其实遇到一些曲折的事情，比如说，嗯，乘务员来验票，然后客户跟他起了冲突，或者说他去洗手间里把抽烟的男乘客叫出来，男乘客就骂他。在这个过程当中，呃，詹丽丽有帮他，一来二去他们其实挺熟的了。后来这个左一下就把詹丽丽领到了乘乘务间，就是火车上那个乘务员。待的那个小房间，让他坐在他那个储物间里。读到这里就是松了一口气，觉得好开心啊！就是好人终于有好报了，在这里遇到一个好人，就感觉这个故情故事非常像一个 love story， 就是他终于在火车上邂逅了一个像金城武一样的帅气的男人，而且这个男人曾经还有一个演电影的梦想，只是因为他爸爸妈妈想让他在铁物局上班，所以破了他破让他的梦破碎了。那这个男人就变得更加深沉立体了，对吧？就这样的塑造会让人觉得哇！可能会有一个 happy ending， 但是其实不然。做到一半这个时间呢，就是詹丽丽趴在桌子上睡觉了。她梦里梦见，嗯，就是在一块儿吃饭。她婶婶夹了一个鸡爪放在她的腿上，热乎乎的。这个时候她就醒了，是左一下在摸她的大腿，就是这个男乘务员在性骚扰她。但是她内心十分挣扎，因为如果她要立刻翻脸的话，这个来之不易的座位就没有了。所以最后她选择了忍让。但是在这样的忍让的过程中，其实他的自尊受到了巨大的侮辱。结尾的部分就是讲他趴在那里假装睡着了，被左一下摸着大腿的时候，他大滴大滴的流出了眼泪。这一篇我觉得他讲的一个困境就是女性的性资源，嗯，可以在一些特殊的时刻作为一种交换，去换得他短暂的这样一种舒适。其实之前也有很多人分析，为什么我们。看很多像战争片啊、饥荒片，其实里面都免不了在这种绝境之下刻画女性，可能她裸露的身体，然后跟其他人有性交这样一些描写，是因为到了这样一种穷凶极恶的环境下，其实性资源无论如何最后还是有的，就只要这个性别还在，性资源就是可以作为一种最原始的可以拿来交换的资源。所以说，在这一篇里面，其实全程都是在讲一个交换的话题。他这里面有在讲说孙，孙呃，詹丽丽想要安慰自己说，二十年后等他年纪大了，还可以跟别人吹牛说，老娘当年在火车上是，嗯，靠靠了自己的一条大腿换来了一个舒服的座位。然后那个时候，就是原文就写他说，那个时候他已经换。跟别人交换了很多东西，有的值得，有的不值得，其实就是这样一个交换的话题。那女性在这种交换的过程中，到底经历了什么？这是一个非常值得探讨的话题。就像我们之前说，有很多女性，她其实在职场中或者在困境中，她好像懂得使用自己的性别优势，懂得使用自己的性资源去换取一些她想要的东西。然后很多人又在说吃性别红利等等这些东西。我现在觉得，所谓的女性吃性别红利完完全全是一个伪命题，因为在这个过程当中，拿去交换的是女性身上像骨和肉一样不可剥离的那一部分，就是她的性资源。这里面还包含着作为一个人最基本的尊严。就不管她是懂得使用也好，还是不懂得使用、被迫使用也好，这个过程当中，她一定必然是会经受一种屈辱的。第二篇《地上的血》讲的是。九个月没有回家的大学生丽丽跟她的母亲王嫦娥之间的故事，这个里面的困境其实有在讲一种母女之爱、血缘带来的这种亲密关系和互相尊重这两者之间的一种界限。嗯，这里面母亲王嫦娥是改嫁了，因为丽丽的亲生父亲家暴，不仅打老婆还打女儿。当她有一个大学，就是她有一次放学。回家就是暑期回家之后，他爸妈其实就已经离婚了。后来呢，他的母亲王嫦娥就嫁给了他的老师，嗯，就嫁给了丽丽的老师，他叫他杨老师。主要是他嫁给的这个新丈夫特别特别的好，就是这里面有非常多关于继父绝对不是故事里的反派的描写，就是他他有句话写的特别，就是怎么说呢？嗯，又讽刺又刻薄，但是又生动。是这样写的：继父绝不是故事里的反派，相反，他像是电影里无可挑剔到只能不幸横死的正派配角。<笑>他各种写他的继父是一个什么样的人。工作上，他是他在市重点中学当了三十年历史教师，奖状拿了一尺高。私生活方面，他伺候糖尿病妻子八年，是任劳任怨的模范丈夫。妻子去世，他又做了七年洁身自好的模范官夫，直到独生子大学毕业工作才再婚。任谁也挑不出一点毛病。他不抽烟，偶尔喝点自泡的枸杞江米酒。五官规矩无奇，并不比真实年龄。显老，唯独头发颜色跑在了前面，是全白的，没一根杂色，纯的像桃棉、雪银丝面、鹅绒、白龙马。白发是衰竭的象征，是坏的，但一切坏达到一定纯度，便有了审美上的意义。银发加上他常年在温室式的学校里养出一种宁静谦和的神情，就变成了仙气。身处这样的环境之下，其实丽丽并没有觉得这个继父有什么不好，因为他其实完全挑不出任何毛病，而且在。他的母亲王嫦娥跟他的老师结婚之前，他有问过他，说为什么你选择要跟他在一起？他的母亲就跟他是无话不谈的那种，他们是非常非常亲密的母女。他妈妈就跟他说，我们一起去看电影，遇到有一个镜头，全电影院的人都很安静，没有人笑，但是只有我跟他笑了，我们至少笑点是一样的。丽丽就说很开心，祝愿你终于找到了你要的幸福，你终于。不糊涂，终于聪明了一回，就是开玩笑嘛。就是其实他是懂他母亲的。后来他母亲嫁给了他的老师，也过着非常幸福的生活。就他九个月没有回家，回家以后他们家已经搬家了。也就是他的母亲王嫦娥和他的老师，组建了一个新的家庭，买了新的房子进去呢，发现里面的装修一切都十分的高级，就是他们的生活水平很高。但这个过程中就讲到了月经这件事情，他提到就是他回到新房子，其实当天晚上他就来月经了，然后把床单都染脏了。这个时候他就想去找母亲要一个卫生巾，但其实。他才知道他的母亲已经绝经了，就是家里没有卫生巾给他用了。可是呢，他的母亲做了一件事情，是让他的继父帮忙出门去楼下的便利店买卫生巾。于是丽丽当场就哭了，他就跟他母亲说：“你怎么可以这样？”但他母亲当时是不理解的，因为在此之前有讲过非常多母女之间对关于月经的对话，就说他第一次。月经来潮的时候，她母亲非常耐心的教她怎么使用卫生巾，包括各种姿势的描写都写得非常的具体，很细节。那后面每次她来月经，她妈妈都问来了多久，颜色是什么样的，以此判断她是不是身体健康。其实他们一直有这样母女两个有一个非常私密的这样一个固定的话题。那其实母女俩关于月经的这种话题，已经成为他们在家庭当中一个非常默契的，甚至有点像一种特权一样的存在。他这里面有写，他们那个时候在家里聊月经的时候，他的父亲会怎么，嗯，是一种什么样的反应？原文是这样写的：他们聊这些时，丽丽父亲会专注地盯着电视机或报纸，假装没听见，不至一词。这话题是以成年女儿的身体的虚拟延伸，一种禁忌。出于尊重和自尊，他不能让自己的言谈触碰到他。其实这是一种父女关系的探讨，对吧？就是已经成年的女儿和父亲之间的这样一种禁忌。他们是尊重，其实是距离更大于尊重，就一直是那种不敢。不管不问，一定不能让他碰到我这样一种情况，而且他也会写。丽丽其实会利用这一点，当她的亲生父亲和母亲吵架起了争执的时候，她就会注意，她就会故意找话题跟她妈妈说她最近来一次月经的情况，然后他们就一起畅快地聊下去，齐心协力地铸造一种多数派的轻蔑态度，直到整间屋子充满柔和的、令人格格不入者难受的气氛。直到父亲起身推门离开，就是其实他他跟他母亲一直有一种面对他父亲一致对外的这样一种处境，因为他父亲也家暴嘛。其实他们两个人的秘密，不仅是他们之间一种爱的表征，可能更是一种他们两个人才能够拥有的一种特权武器。可是呢，现在。他的妈妈居然让他的继父半夜出去便利店里给他买卫生巾，这件事情就给丽丽带来了巨大的震撼，他当场就哭了。然后呢，第二天其实丽丽好端端的走了，就跟他说我不怪你什么的。这个时候，母亲其实就是当天前一晚，她妈妈有在地上发现了一滴金血，就是有一滴血，然后她就去。摸了一下，触碰了一下，还留下一个指纹。他就看一下他的颜色，就说明他的女儿还是一个健康的状态。因为他一直用金雪这样一个特殊的方式来判断他女儿身体是不是好。可是呢，当他送完丽丽，嗯、呃，之后他回到家，其实卫生间的地板已经被洗干净了，那滴血就不见了。他突然就觉得好像有什么东西丢失了，泪水立刻充满了眼眶。这个时候，其实小说到这边就结束了。我觉得这一篇给我的震撼非常大。我也有很多人是觉得这一篇是整个小说里、整整本书里写的最好的一篇。当然，我也觉得它给人很大的震撼，因为它的主题是可以有各种各样的解释，它很复杂，并没有说，嗯、呃，有一个单一的解释的方向，给它一个确定的话题。它就在讲这种复杂的母女之爱，嗯，母就是母性。作为一个女性，她在多个阶段的一种不同的表现，主要表现在绝经前和绝经后这样一种这样一种不同的时间段。另外，还有就是亲生父亲跟女儿之间这种禁忌的，嗯、呃，传统；还有继父跟女儿之间的这种，嗯，表面上一点都不相熟的这样一种一,一种尴尬的境地，嗯，很多。读者对此也反应很不一样，有的人说丽丽太矫情了，就其实她的母亲已经绝经了，家里没有卫生巾，那大半夜的体谅一下母亲，让继父出去买卫生巾也情有可原。而且继父一直都是这样善良的，非常完美，甚至挑不出毛病的这样一种人设，又有何不可呢？但是另一方面，我们又在想母女之间的这种关系，她到底，嗯。是一种什么样的关系？是那种他这里面其实有意营造着这种血，嗯、呃，嗯、呃，血浓于水的这样一种关系。比如说，他他这里面有写说，嗯，血是红色印章，是细细红线，上天用红线一样的血把它捆扎成礼物，送到母亲的怀中。即使丈夫暴力无能，令人痛苦，只要想到这件礼物，母亲就不去责怪命运。她曾那么喜欢这个伴随痛楚的秘密，它只属于她和母亲，任何人都无法参与，无法分享。她当初就乘着这样的红色潮水，从肉体的虚浮中滑进世界，从母亲的期盼中跨入现实。某种程度上，我们活在与亲爱的人共享的部分里，那儿有一种光，让你认清所有最深处的东西，并滋养。真正的快乐，其实他丽丽是深深的相信他和他的母亲这种亲密关系是基于他们共享的这一部分里面，其实就是关于血的讨论，关于月经这个话题的讨论。但是他母亲的所作所为，就让他们，嗯，失去了这样一个只有他们两个共享的这样一个秘密。但是其实我们也想到母亲的身份，其实她绝经了。之前有很多人探讨这个话题，就是女人在绝经之后的状态和之前的状态。就是她绝经之前就意味着她还有生育能力，就比如说她可能还会很容易受到侵犯。可是当她嗯，绝经之后，他就没有生育的功能了。那他在性资源市场是不是就不受欢迎了？他好像就是和女人已经绝缘了，他只是变成一个正常的人。这个时候就不会有人在他身上再发现任何女性的特征。这是一个非常有意思的话题。其实我，所以我会觉得这一篇其实有很多可以解读的方向，它是非常复杂的。它就让我想起来很多年前，应该是零几年吧，大家很热衷探讨的是。让应不应该让男明星来代言卫生巾产品，就是这个议题。我们一边说不要有月经羞耻，是觉得女生应该可以大胆的在任何公共场所可以探讨这个话题，购买卫生用品的时候可以不必要带着那么强的羞耻心。我们可以谈月经，可以说。我们在这个情况中面临到的苦痛，然后甚至说我们可以去要求有月经的假期等等，这是一系列我们对于权利的要求。但是另一方面，好像这个月经羞耻撕掉月经羞耻的标签，它又变成了另外一种跟嗯、呃、消费主义嗯就是解不开的这样一个谜团，就好像变成了说全员都不在禁忌，那我是不是可以就是永远用这个话题，包括在。有商业价值的这个过程当中，比如说我让男性来代言，以此来代表说我这个产品其实是背后含有男性对女性的关怀，让大家撕掉这个月经羞耻的标签。可是这个里面其实就涉及了大量的，嗯、呃，偷换概念的情况。其实大家会越争越争，后来争着争着就发现，好像一切最后都向消费主义低头。这个，所以我会觉得这个议题也很好玩，它是一个非常复杂的，可以从多个角度来探讨的话题。当我们说“洗月经羞耻”的时候，我们羞耻的东西是什么？当我们要撕掉这种嗯羞耻的标签的时候，我们说撕的这个人这个标签的这个动作的发出人又是谁？他我们谈论起谈论起月经这个话题的时候，我们又面向了哪些人群？我们应该在我们可以在什么样的语境下谈他？他才能够达成我们所想要的那样一种目的？就是说，我们可以在这个里面短暂地找到我们的自由等等。我觉得这个都是非常非常值得去探讨的话题。而且他还把这个话题放在了母女之间这种特殊的关系之中。他除了我们简单的讨论月经这一。一个话题之外，它还涉及到就是母子随着年龄这种变化，说我们到底是以血缘为关系拉在一起的母女，还是说我们有一个基本的尊重彼此、共享的那一部分的底线？我觉得这篇小说确实因为它的可呃怎么说呢，可解读的多种可能性以及它的争议性，我觉得这一篇小说是值得反复读、反复去揣摩。接下来的第三篇《永客》，其实。是我在这本书里面，嗯，最喜欢的一篇之一吧。其实每一篇都很喜欢，但是《永克给我非常大的惊喜，是因为可能我最近也在游泳。他这里面有讲到所有关于在游泳馆的经历，我好像都好像太。嗯，每一幕都是在我面前闪过，太生动了。就包括他写了各种泳姿，包括我们对于游泳的这样一些认识，他真的都写的特别的生动。这里面其实就有讲到女性相通的困境与嗯，在以及在这种相通的困境之外，他们又无法相通的人生，就好像说，嗯，张天翼他自己在后记里面写到，大家好像都有一块相同的拼图，我们我们曾经一起经历过完全一样的苦难。但是在这个苦难，嗯，我们可能在这一块短暂的相交了。除此之外，我们还有彼此更加广阔的人生。而我们在彼此不相交的那些时间里面遇到的苦难，是你我彼此之间完全无法相通的。就是他想表达，可能就像他自己也说，这些小说只是短。短暂的截取了生活的一部分，《永克这一一篇文章，就是让我看到了小说之外的世界，让我去畅想了小说之外的更多的可能性。它其实就讲了两个女性在游泳馆认识的这个故事，是，嗯，王丽丽和林可花。林可花游泳游得特别的好，而且她就是那种默默的进来就一直游。后来因为有一些契机，她跟王丽丽稍微熟了一点，她还教王丽丽怎么去游泳、嗯。然后呢，就发生了一些特殊的事情。当然前提是对林可花还有一个描写，就是她洗澡的时候从来不把泳衣推到腰部以下，她永远就是推到腰上，然后就开始洗。这里面有很多的细节，就是每次写。王丽丽观察林可花露出来的半截的脊柱有多么的好看，就是瘦削又好看这样的一个身材。可是呢，她从来不会把它都退掉。在这个过程当中，还发生了另外一件事情，就是王丽丽和林可花先后都在泳池里遭到了一个胖子男人的性骚扰。当然，对这个胖男人的描写也非常的。让人真的觉得就是非常恶心。我会在最后那部分精确的写作里挑一段专门写这个胖男人的话，让大家感受一下精确的描写可以给人一种怎样不适的感觉。然后王丽丽第一次被摸了之后，她明显感。到这个男人是故意的，但是他又不好说，因为水底下又没有摄像头，没有人能证明这个男人真的摸了他。就算摸了，也很难说他到底是故意的还是不小心。所以他就让他过去了。可是第二次林可花被这个男人又摸了，林可花就大声地站起来骂他是变态，然后让游泳馆的管理员和嗯、呃、救生员都来了。这个时候他就很委屈。然后这个男的就非常的一脸无所谓的样子，他就是想着没有任何人有证据可以指控他怎么样，说大不了警察来了录录口供也就没事儿，就是一副无所谓这种样子。直到王丽丽站出来为林可花作证，说他就是个变态，然后他才这个男人才走了。然后他们就认识了。这个时候王丽丽就说：“我请你吃个火锅压压惊吧。”但是林可花就拒绝了他。又过了几天，他们又在游泳馆相遇了。然后彼此之间很熟，林可花和王丽丽又在两个隔对，就是对面的位置洗澡。这样的话，其实王丽丽就可以完全看到林可花。然后她又喊说：“嗯，冬至，要不我请你吃饺子？”林可花就笑了。这个时候，她就做了一个举动，是把她的泳衣给完全的脱下来。这个时候，她就看到了林可花的小腹上。肚脐下几厘米处横着一条疤痕，那疤长约十厘米，暗红色，两头尖，整个微微凸起，仿佛一条细长的红蚯蚓浮在赭色泥土之上，又像曾有人游过去翻涌起一道永不会消失的血的波痕。那道疤附近还散布一些短而细碎的水花似的纹路，犹如涟漪，如皮肉里一次忽痛的回声。林可花带着那道疤站着，脸上结了一。薄薄薄薄一层冰壳，蒙面逃难的人摘下面巾，亮出甲上刺字。一旦那印记暴露出来，人的整个性质就变了。林可花抬起手，捂在疤痕附近的肚皮上，手指伸缩几下，扒挠几下，好像忍不住要当当丑，但最终垂下去。疤是个字体加粗的词条，他的肉身只是疤的注视，王丽丽什么都明白了。非常明白，特别明白。疤痕底下是那根无形的链子。压一样头发、赭色皮肤的女人，双眼如宝石，湿漉漉的头向一侧软软歪着，朝她缓缓摇头，摇了一阵，停下来，下巴慢慢往下掀，再抬起来，一个点头。王丽丽也点一下头。自那天之后，她再也没见过林可花。就是这样的一一小段描写，就是。他完全就把读者带入到了另一个空间里，那就是林可花的世界究竟是什么样子的，我们无从得知。但我们知道，即便王丽丽和林可花之间，他们有着一种感觉，灵魂上的高度默契，他们彼此互相尊重又很礼貌，而且一起同仇敌忾面对这个猥琐的男人。可是他们最终没有办法相交成为朋友，因为林可花是一个非常。好像有一种非常伤痛的过往的人，一旦他们建立了亲密的关系，这一种伤痛的过往好像就要被重新，就是旧伤疤又要被揭开，他又要向另外一个人展示他的伤痕，所以他就是在这个淋浴喷头之下把他的泳衣揭开，就像，嗯，逃命的人摘下面巾，亮出脸上的刺字。他是我，我觉得这样这样描写真的是好残忍，但是又写得好精确，就是他一下子暴露出来这个性质。他说人的整个性质就变了，仿佛林可花在跟王丽丽说：“我们不是一路人，我也不想再跟你说更多关于我那苦痛的过往。即便我们此刻有共同悲惨的遭遇，但除此之外，我的人生，我的所有的痛苦，我们是没有办法相通的。”嗯，这一篇讲完之后，我想跳过这个纪念日，先说下面的，也跳过春之言吧，先说下面的雪山。就是雪山，其实相对于《永克来说，好像就是相对于《永克里头一半的故事哈，就是王丽丽和林可花这个故事。雪山里面，其实他又在讲两个女性在苦痛上的相通之处，但也不是相通之处吧，就是他们一起经历了苦难之后。彼此惺心相惜的这样一种感受。其实雪山，他一直开头就在讲女主角乌桐的故事。那她其实是去参加她男朋友的朋友的婚礼，嗯，就是相当于她是一个她男朋友去参加婚礼带的女伴，然后他们一起去了一个有雪山的城市去参加别人的婚礼，就一直在讲她怎么样去成为一个她男朋友在婚礼上的陪衬，在这个过程当中。嗯，她的各种不适，但是在嗯婚礼的前一晚，她男朋友想去买一双黑袜子，于是，在商场里面就遇到了她的旧识，是她嗯初中的好朋友的妈妈，而她初中的非常玩的非常非常好的这个好朋友是一个男生，在十四岁的时候，为了带着她去跑体，就是八百米体测考试，就是如果。大家应该都有经验，就是跑八百米，如果你老师跑不快的话，这个时候其实老师是允许有一个代跑员，就是是带着你跑，就在旁边可以带着你跑，你就可以跑得比较快。然后这个时候，他的男同学其实就是为了带他跑步的时候突发心脏病去世了，所以那之后其实他一直就被人说你这一辈子就完了怎么样？然后他也很伤心，他也不敢去上学，他同学也都说他。然后他们就搬家了。最后呢，这个男同学他的妈妈也搬家了。这个男同学的妈妈叫江丽丽，嗯，就又又出现了一个丽丽。那在这个过程当中，其实江丽丽就要请他吃饭，然后还说她男朋友各种好，然后然后就带他们两个去商场里面，去她的店铺里面给他找袜子，但其实没有找袜子，只是让他吸了，让她的男朋友试了两套西装，然后说每一套都好看。嗯，就是，其实在这个过程当中，他其实有意无意的，江丽丽就在想，如果说他的儿子长大了，可能会成,会成为乌桐的男朋友，也然后他们两个也都是这样一起牵着手逛商场，会去参加别人的婚礼。不久之后，他们两个也会结婚。其实有点像当把他当做一种嗯替身，然后用一种妈妈的这种眼光去审视。他的儿子幼年时的好朋友的现任的男朋友，后来其实结尾的部分很动人，就在讲说他隔一个月就会寄一套非常漂亮的西装来给，嗯，乌桐的男朋友，但是其实乌桐每次都收了，然后挂在这里，让他的爱就是有一个。有一个去处，但是其实乌桐早就跟她的男朋友分手了，她也一直没有告诉江丽丽。我觉得是在这个过程当中，两位女性各自承受了生命当中难以承受的这种苦痛之后，坚持。还要走出这种伤痛，继续生活，然后两个人之间达成这种默契，互相的关怀。这一篇对于女性困境的讨论变得又更加的复杂，因为它有点像一个对称的结构，在讲两个女性失去生命当中重要的男性之后的一种反应。那江丽丽是一个母亲，当她失去了儿子之后，她的那种苦痛是难以忍受的，包括她后面又去。嗯，跟别人再婚了，而这个再婚的对象其实也是，嗯，有家里也有孩子去世了，他们两个就打算彼此做安慰彼此的伴，但他们之间其实并没有呃很和谐的生活，直到离婚的那一天，他们两个抱头痛哭了一场，因为他们都是过于痛苦的人，根本没有办法在一起互相安慰。其实这里就有讲到，作为一个女人的命运，如果你选择了生育，那么你就要一生当中为你生下的这个孩子，呃，做这样一种准备，就是你可能要一生围着她转，或者如果有一天她消失了，你就要去承受她的离开给你带来的这种痛苦，就是作为一种母亲，这样的一种好像既定的命运。另外一方面，我们可以在爱情和婚姻当中看到女人作为男人陪衬的另一面，那就是这个故事非常重要的契机是一个婚礼，就是乌桐的男朋友带她来参加她同学的婚礼，这里面就是讲她去。跟他的老同学见面的时候，他能够感受到自己作为一种边缘人这样一种处境。原文是这样写的：每个人背后都站着一个带笑的女人。她转身招手，让他过去，给他叫出一个个名字，仿佛这些人对他很重要似的。每个叫到名字的人。又在介绍自己的鞋伴，他不停握手，上身往前俯一点，停一秒再直起来。有人跟他说话时，他含笑侧过脸看，他知道他正借用那些人的眼光审视他，揣摩旁人的评价，感到满意。这个时候就好像她男朋友带她出去是一件家里。非常名贵的玉器拿出去显摆，然后这里面就有写她的同学两条胳膊左右搂住她男朋友，把她揽到人群中。他们走到舞台最前方的座位坐下，充任观众。女人们夹在其中，以清脆的笑做点缀，像牛排盘子边上的西兰花、胡萝卜片。就是哪怕只是在婚礼。之前的聚会这样一种情况，女人其实永远都是一种陪衬的角色。那除了围绕自己的儿子转，除了围绕自己的恋人转，是不是还有这种男女性之间有平等的关系？其实这里面就有讲到幼年时期乌童跟他的。嗯，好朋友吴桐就是已经去世了的那个男生，他们两个之间一种幼年时期互相陪伴的，看似一种非常平等的关系，其实又就讲过他们互相嗯学习上取长补短，甚至在性格上也取长补短。他们在一起过着非常安逸幸福的童年的生活，这里面其实就有讲到他们两个在吴桐的家里写作业，面对着一面。柜子上面的镜子，就好像那个镜子是一张明信片，他们的身影就倒影在这个明信片里面。其实写的是相当美好的，但是一,一个突如其来的心脏病发作，就让他儿时的晚伴去世了。其实我在想，他其实又何尝不是另外一种隐喻，这样一种男女之间平等的关系，而男人的早夭好像也意味着这样看来。我们看似表面的平等的关系是无法长久，它本身具有一种非常强的脆弱性。毕竟，就有点像，如果这个孩子他长大了，可能就会变成现在的梧桐的男朋友这个样子。将来他跟着他去参加他同学的婚礼上，他是不是也还是是他的一件摆设用具拿出去显摆呢？也未可知。我觉得雪山真的写得很巧妙。当然，它有更吸引我的地方，不仅仅在于对于两位女性的这种悲剧的人生的刻画，而是两位女性能够穿越这种苦痛，最后还是坚强地活下去，这种勇气和信念，这种主题打动我更深刻。还有两篇，一篇是，哦，还有三篇，一篇是纪念日，它讲的是丽丽，嗯，她有一个非常完美的丈夫，但是呢。在她丈夫在埃塞俄比亚外派的时间，她认识了一个摄影师，叫第五月，就是一个父亲姓第五月是山月的，就是月山的月，是一个男人的，就是他的名字叫第五月哈。然后他们他就出轨了，其实是是一种非常典型的出轨哈。那出轨其实这个动机是，嗯。多种多样的，然后有一个原因就是她觉得自己的生活太过于平淡。这一生当中，因为她从很小的时候，小学、初中就跟她的现任丈夫认识了，他们就长长久久这么多年一直生活在一起。然后呢，他就想进行有这样一个冒险，进行一次冒险，感觉人生可以变得精彩。他就跟这个摄影师产生了暧昧，然后跟他在一起，直到后来他们住一家酒店，准备可能要上床了。这个时候，这个男人干了一件什么事情呢？就是在。嗯，丽丽在洗手间里卸妆的时候，这个男人就就站在她的旁边，在马桶里尿尿，就这种不加遮掩的，然后让这个尿味瞬间瞬间充满洗手间的这一刻，让丽丽一下子就产生了一种无比深刻的恶心。她一下子就觉得这个男人一点都不好看，而且。很恐怖，然后这一晚他们就没有做任何事情，这个男人就哭了。然后这一页结束之后，丽丽就跟这个男的彻底断开了。她就发现她的丈夫是那么的完美，就算他们从小在一起，关系那样好，他们在家里也就是很可爱的。就是分说，现在这个是男同学厕所，就是如果她她丈夫在尿尿的时候，她进门，她丈夫就会说你怎么回事，就是。他们之间会有这样一种距离，她丈夫会，他们两个之间会刻意保持这种距离。我觉得这种距离是维持他们婚姻常年以来稳定的一个基础。其实这就意味着尊重，并且不向对方展现所有的秘密，就是而且让女性，就是让彼此对彼此保留一种美好的幻想。这一篇我觉得是很有意思的，它好像是另一个风格的《廊桥遗梦》，就大家都看过《廊桥遗梦》，但是呢，它写出了一种，嗯，非常现代化女性的这样一种觉醒的思潮的感觉。因为我们在看《廊桥遗梦》，嗯，女主最后选择了回归家庭生活，是因为。更多的是一种 morality， 是一种道德上的束缚，她就会想到她丈夫对她的爱，然后想到他们家庭，她有儿子和女儿这一个完整的家庭，其实是一种回归到家庭的这种道道德感，然后是她可能还就是我们说人性之中对于善念以及对爱的感恩这样一些道德上的东西，让她最终选择回归到家庭，而不是说。去跟那个给他短暂带来快乐的非常新奇空气的人，就是跟着他立刻走开，因为有更多的是爱和责任。可是，在纪念日这里面，其实我们发现，丽丽她最终在，嗯，就是像《廊桥遗梦》一样，她选择回归到家庭，回归到丈夫的身边，是她好像突然亏破了她所能够做选择的这种空间的有限性，以及她亏破了。她出轨的这个对象，这个男人的本质，甚至她可能窥破了长期以来她跟她丈夫保持这种长久关系的奥秘。她明白为什么她可以跟她丈夫长长久久在一起，而她鲜少能够跟别的男人在一起。那就是他其实看到，嗯，这个男人在他面前毫不遮掩的这些行为东西，让他犯起了恶心，可能让他意识到人并不是赤裸裸站在你的面前，什么东西都让你知道就是美好的，就他可能还会要在这个里面存一些些幻想，保持一点点距离。他会知道这一切的本质之后，他在做出了选择，选择的是他更喜欢的那一种。或者让他更舒服的这一种，我觉得是跟《廊桥遗梦》完全是两个方向。嗯，虽然结果是一样，我觉得这一篇是可以说是一篇很好的 parody， 写的特别有意思。当然，这一篇也写了非常多典型的当代文艺男青年的形象哈，就是那种。留长油头，然后说话又很油腻。就我我因为我用微信读书，就发现好多读者做好多批注，就说这个男的恶心死了，说这个第五月就是他抱着一种对于艺术的追求，用自身的脆弱去。欺骗女性的同情，同时又对所有的同行报以轻蔑的姿态，然后对于饭桌上大家开的恶俗的玩笑显让自己显得格格不入，而同时自己还是一个不断跟女性开黄腔的这样一个低俗猥琐男，就好像我觉得我们的读者真的好进步好大，我觉得我好像在四五年前读书，大家还不是这样的感受，大家会觉得这样的角色很有魅力，但是现在此时此刻，大家已经都能够跟这个甚至比这个主角要敏锐多。了。大家在第一时间就窥破了这个男人的本质，觉得这个男人不行。然后就是《春之言》，其实这里面完完全全就是讲的是生育之痛，就它里面描写了所有的环节，一个女性所能够在生育的过程当中遇到的所有的痛苦，包括她分娩的痛苦，包括她生完之后身材走样，她穿上衣服再也不好看，但是她的丈夫还。一直给他拍照，并且把他的照片给他的亲戚看，说他就是抱怨自己长得不好看，然后亲戚还夸他：‘你好看你好看。大家就有一种，嗯，因为他是一个母亲而把他当成一尊佛一样供起来这种这种心情，而同时大家又并不保护他的隐私。当他给孩子喂奶的时候，好像所有人都可以围观着他，看他吃我的乳房，对他所有的尊严在这里面都不被接受。然后。然后她所有的尊严在这里面都不会被保护。然后当其他人来家里参观他的孩子，就像是在博物馆去参观一件珍宝，而他自己在旁边呢，就像是一定要跟着大家一起笑的一个演员。他这里面有反复有说不笑觉得怪不好的，就这个台词真的让人觉得特别的心疼。我觉得，嗯，我不想说很多，这里面有很多细节，就是在讲，包括她的丈夫完全无法理解。嗯，她为什么这么不开心？那当然了，你想想看，她生下孩子回到家之后，她要跟她的丈夫分房睡，她带着孩子，为什么呢？理由是要让她的丈夫能够精力充沛，第二天要去上班。所以这里面的一切就好像都在女人生完孩子以后变得不一样了。生完孩子以后，这个女人自己就变成一座孤岛，身边所有的人要么把她当成一件艺术品，要么就把她当成可能。机器当中的一枚螺丝，就是大家都是这么过来的。我曾经也在这个位置待过，那你也来待一下，又有什么不一样呢？大家不会意识到它是一个个体的存在。就这篇真的写的还挺心疼的，而且他的方式很特别，他用了我和你，就是，嗯，我和你其实是同一个，我和他，就是我和他其实是同一个人。然后又从第一视角写了。嗯，就是有点像灵魂出窍吧，有点像解离的世界，就是我自己出来看了我自己现在悲惨的生活，就我自己围观我自己的生活这样一个视角，其实用的挺好的。最后一篇拜年对我来说是一本非常恐怖的小说，我觉得就是在讲，嗯，生育。嗯、呃，就是生下孩子和教育孩子这个过程当中，在一个家庭当中上演的恐怖故事，也是在孩子的教育过程当中，父亲和母亲分别到底起一个什么样的角色，这样一个探讨。他其实就在讲，嗯，球球的父母就是球球是一个小姑娘，她的父她的父亲叫曹孝东，她的母亲叫孙娟，然后大。大篇幅都在描述曹孝东，就是他的父亲，怎么样去把他的孩子教导成一个优雅的淑女。他让他的女儿球球对标的是这个叫什么英国皇室的什么安妮公主，就是对对标这样一个公主的形象，每天给她打扮的非常优雅，然后让她听的歌都是一些什么，嗯、呃，非常高雅的舒曼。贝多芬，而从来不让他去听流行音乐，为此还一直要求孩子的母亲也要每天都读,读高雅文学，比如说《追忆似水年华》，然后不让他。妈妈刷抖音说这样会带坏孩子，都会觉得很俗气，所以他们的教育是非常令人窒息的。这个家里的一切都要优雅，比如说出门吃饭吃炒菜火锅是不可以的，要选高档的餐厅、高档,高档的西餐厅等等。就是这个男人近乎到疯狂，这是为什么？是因为这个男人有着根本的自卑，他出生于农村，然后自己有非常低微的这样一种出身和处境，所以他后来一辈子的时间都在。攀登心里那一座隐形的高峰，他一直要做那个脱离自己的阶级，成为上层阶级的男人，所以他就把女儿球球寄养在一个一对艺术家夫妇的家里。其实这对艺术家就是，嗯、呃，姓高，叫高老师，那他的老婆就叫高师母嘛，一直大家都叫她高师母。她是一个没有名字的女人，当然后来我们知道她叫丽丽，她叫高，她叫周佳丽。然后呢，嗯，因为退休了没事儿干，所以高师母就经常嗯去照看，就是有点像当保姆，像当家庭保姆，经常就是去，嗯、呃，有点像个家庭托儿所，去帮别人家里照顾孩子。那大家都愿意把孩子往他们家里送，因为这样就可以受到艺术家的熏陶。他们就把球球送到了，嗯，高家。这个时候，其实球球真的受到了各种熏陶，什么都知道。他在三四岁幼儿园的时候，他们一起开家长会，球球就能够在墙上一眼认出这是伦勃朗的画，就是他是一个非常有艺术天分的孩子。于是他的父亲就觉得特别了不起，即便他已经过了这个托儿所的年龄。后，嗯，后来球球已经不在高家了，他经常逢年过节还会带着球球去。找这个高师母去他们家里面拜访送礼，那有一年这个就写的是拜年，然后他们就过去，这个时候就遇到了高家高师母的儿子，然后经过各种这种曲折的过程，才知道他的儿子其实是犯罪去嗯牢房里至少服刑了七年。这个时候球球的爸爸曹晓东就一下子破防了，他又说。这么多年，我把球球放在他们家里。原来他们两个是，嗯，犯就是罪犯的爸妈，就他们觉得他们家里很脏，说怎么能教出这样的儿子？就他一下子就变了，这个这个高潮就来的特别快哈，就突如其来，而且是让他妻子在网上各种搜搜他的名字，嗯，说犯看他犯了什么罪，但其实也没没搜出确切的，最后只搜出来一个高某某犯了。嗯，强奸案去进去牢房里到七年。其实我觉得小说这这里面写的挺隐晦的，并没有明确指出他就是犯了强奸罪，然后入狱。但是曹孝东就特别受不了，他一下子就崩溃了，甚至对女儿启动了暴力，然后把从高家拿来的画架都扔了，然后把女儿的裤子脱了去检查女儿的裆部，说刚刚你在房间里这个男人有没有对你做什么？就他一下子就。暴走，我我觉得写到这里真的对于人物的这种前后的变化拿捏的特别的准确。他就是在讲这个男人一辈子都如此谨小慎微，生怕行差踏错一步，就是为了让培养出一个像公主一样的女儿。然后在这个过程当中，他才发现他一直把女儿送到了那个所谓的艺术家熏陶的家庭，其实他们培养出了一个犯一个罪犯。其实我是觉得作者是有意做这样一种两。个嵌套的故事，就在讲，嗯，可能曾经这个高家也对儿子是这样的，然后就养出了这样的儿子。那其实曹孝东如果用这样一种高压的方式养女儿，那可能将来这个就是他女儿的下场。我觉得这种嵌套的结构非常有意思，他并没有把。结尾给显示出来，但是到了结尾的部分，曹孝东有对此产生任何反思吗？并没有，他看到的只是表象，就他觉得女儿绝对不能跟这种罪犯在一起，甚至。当女儿回老家学会了啥这种口口语，他都觉得难以忍受，他都觉得女儿变俗了，他觉得女儿中毒了，他我会觉得他多少有点失心疯，失了智了，就在这里。然后这全篇可能百分之八十的篇幅都在讲曹孝东这个男人怎么教育他的女儿，嗯、然后在家里做了一系列的决策，而他女儿的母亲就是。就是他的妻子孙娟，在这个过程当中，一直是遵守命令、遵守纪律、配合他一起养女儿这样一个这样一个角色。那我觉得其实挺神奇的，我不知道大家的家庭教育是怎么做的。然后，嗯，我们长成人到底是父亲对自己的影响更大一点，还是嗯母亲的影响更大一点？我觉得这一篇小说里面，其实他对于嗯男女性的讨论，可能并不是特别的。多吧，就但是会给我们一种很不适的感觉，就是这个家里的阳刚之气有点过剩了。然后他的深层次原因是男人的自卑和想要摆脱自卑展现出的这种，嗯、令人窒息的生活方式。而这个女性还在旁边陪衬他的表演，还不断的鼓励他，配合他这样一个角色。我惊觉自己已经讲了一个多小时了，嗯，算了，后面我就不再多说了吧。我感觉还是说有把故事的这个梗概讲完，然后每一篇里面都有说，呃。一点点，我对于这个小说最印深刻的印象，但最后那一部分精确的写作，我觉得我我可以稍微念几段吧，念几段我学，我觉得他写的特别好的一个就是我刚刚说一定要给大家分享关于《勇客》里面这个很恶心的男人的描写，他这里面写的是，嗯。家另一位是个四五十岁的男人，眉毛眼睛都很普通，只是皮肤非常白，像姜罐头里泡的发胀的白姜那种颜色。他身上别的地方倒不胖，跟潜水区的月，跟潜水区的秋月峰不一样，那位是哪儿都胖，只是一个大肚皮撅着。就是说这个男的，从黑泳裤上缘危险地探出，又白又圆，好像那儿原本是个洞，往里塞了一个大汤圆，塞到一半卡住了。就是他，就讲这个男人有多恶心，然后这个男的还躲在水里性骚扰其他人，然后这个男的从此以后就有了一个，呃，绰号叫汤圆。其实我觉得，真的就是他他这种很犀利的笔法写得特别好。完了之后。就是第一篇，我只想坐下。这个里面，它有非常生动形象的讲到，嗯，在火车站里，大家准备起跑去追车。他有一句话写的是，一过检票闸，人都跑起来，像被狮子撵的狂奔的角马群。好像上火车不是凭票，是凭赛跑名次，排前面才走得了，排后面的就要被丢下。这里就是。嗯，特别生动。我不知道大家有没有去坐过那个绿皮车，我曾经就这种经历，我也深信不疑。就好像上火车不是凭票，而是要凭赛跑的名次，大家都要拼了命的往前跑，因为其实是很担心还没有上到车，车就走了嘛。就是绿皮车好像什么速度都比较慢，你必须要提前四十分钟到一小时就去检票，然后只要一。你过了这个检票闸，就要一直跑，跟高铁还不太一样。我觉得太生动了，好像我才上大学那会儿也坐过好几回绿皮车。我对我对我对这种画面，就真的是有点吸烟客肺了，就印象特别深刻。一提到说在火车站跑，我就会想到那个时候乘绿皮车这种感受，就真的写的特别的生动。然后在第三篇《泳客》这个里面，就是写到人游泳在水里的感受，我觉得他写的特别的生动。就我最近游泳，就深深的有这种感受。他是这样写的：水像一种爱，让人松弛又安全的感的爱。那一刻的感觉真好，比猛灌一大口冰啤酒还好，比亲吻时舌头伸进一个可爱的嘴里还好。水给了福利，也给了阻力，更像是爱了。在水里挥手踢腿都是慢放的，快不起来。我觉得水像一种爱，这种描写真的太到位了。就是除了他说的这么多之外，其实我们对于水和爱的想象还可以更多。就比如说，水会给你勇气，水会给你安全感，然后水会给你氧气。同时，你在里面待久了，你可能也会窒息。我觉得他这种描写不仅是他可以描写的非常精确，而除此之外，他还给了你一种想象的能力。然后下面又说，打滚翻波游上一小时乏了，四肢百骸都像煮过头的面条了，手指上的螺也泡皱罢了，水里这种抓不着踩不实的感觉也玩腻了。更重要的是，再不走。得加钱了，于是游向池边的铁梯子，两个白铁管插进水里，像两根弯弯的吸管，抓着铁管子，身子一挺，哗啦啦从水里拔出来。出水那一刻，身体出奇的沉，沉得头都抬不起来。水母成了大象，地心引力的毛又拽上劲了。等到踏上拖鞋，懒懒地走回帘子里，才能再次适应地上的感觉。心里怀恋着刚才的轻盈，泳池成了新的乡愁。他有写泳池成到成成为新的乡愁那一刻，我真的是惊呆了。这一段我反复可能读了一整天吧，我真的觉得他写的太准确了，而且一点都不无聊。就是作为一种我天天去游泳这种感觉，我好像我很难把嗯泳池想象成一种新的乡愁。我会觉得他怎么就写的写的那样那样准，真的是让人拍手叫绝。然后这里面又写到女主角去游泳的这种具象的感受，她是这样写的：王丽丽一般游自由时，她更喜欢憋一大口气钻入水中，游向池底。一整池的水在头顶，仿佛一窗无穷大的透明的缎子被，肚皮贴住瓷砖右面，就像钻进背底。被子遮天蔽日，把一切隔绝在外，四周安静极了，只能听见吐气的声音，珠子似的气泡摇曳而去。这时，他不是王丽丽，他没有名字，没有学历、简历、工龄、房租，没有重量和体质率，没有欲望，也没有忧喜。他只有水，他变成水，他化为一匹水、一朵水、一粒水，是藏在水里的一颗水，是真入水中的一尊水。是插进水里的一页水，就它给了水所有的单位词，就是给了水各种各样的量词。一匹水像一匹马一样，一朵水像一朵花一样，一粒水就是那种颗粒状的，一颗水像树一样，然后一樽水像酒一样，一页水像书一样。就水有各样各种各样的形态，我觉得它写出了一种，嗯，我们。道家就是有一种道家风骨，这这样一种千种千变万化的一种，嗯，仙风道骨的感觉。我真的觉得他有点写得出神入化了，我真的太喜欢了。就他会反复的用用，哪怕就是用这种非常简单的数量词，他都可以给你展现一个无穷生动、无穷形象的、大大的丰富的、具有想象力的这样一个世界。嗯，除此之外，在写作手法上，我会觉得张天翼对于非常自然的对白的追求是跟简奥斯汀很像的。我觉得这一点特别像。我不知道大家有没有发现，刚刚我跟大家读这个台词，很多情况下大家都是分不清他和他的。嗯，因为他一般都不用那种谁谁谁说冒号双引号，他从来不用这种直接引语，几乎完全不用。就是说，他说怎么怎么样。接下来下一段就是另一个人的回答了，他也不会，他甚至都不会用他说。然后呢，也不会反复重复两个人说，就是两个说话的人的名字，就会用男他和女他，只要你能读的时候分得清就可以了。所以当我念这个原文的时候，大家听起来可能会有点吃力。其实这个是呃关于简·奥斯汀的对白的研究，大家可以嗯下面有兴趣再去了解一下。他其实是想追求更加自然的人和人相处的这种过程，不再用大量的直接引语去用。嗯，语言之外的这种有点像盛放语言的容器，去打断语言本身的流畅度。我觉得在这一方面，张天翼做的很好。所以这个文本它是更适合读而不适合听的。我之前是不是有说过一篇它是更适合听而不适合读来着？我忘了是哪个，就是哪位作家的作品了。反正我觉得张天翼这本书是更适合来读的，因为它这种非常自然的。对白式的语言其实完全没有语言上任何文字浪费，我觉得每一个字都值得大家去读。你是可以好好的去看书面的，就是读它的书面文字，会给你一种非常强的扑面而来的这种美的感受，是有很强的这种让人好想要好好珍惜疼爱的感受。我觉得这本书真的会成为我随时随地打开读一段，然后跟然后会跟身边所有的人都感叹说：怎么会？这么会写，怎么这么会写？这种感觉，嗯。然后其实本来还想再花一个篇幅来讲他笔下，就是有所有深陷困境又同时。能够在这样的困境当中坚强地活下去的女性，这种身上的勇气，这种感受，我觉得今天是妥妥不能了。我已经讲了太久了。那么其实下一期我也会接着读张天翼，不妨我们以后有空再来讲一下他笔下人、呃、女性人物的这种力量感。我觉得、呃、一味的写困境，当然就是有点其实。并不是不行哈，但是我觉得张天翼才华当然也不不是完全在此，它有更多更加丰富的内容和主题，值得去探讨。嗯，那我今天就这么多了，希望如果有任何人能够从头听到尾，我真的非常非常感谢你的耐心。希望大家读书愉快，这本书值得拥有。然后下一期的话，读什么呢？我看一下啊，下一期其实我有一点点想读张天翼那一本。嗯，性盲症患者的爱情。嗯，那下周末我们不见不散哦。